0: Willkommen bei Von Kopf bis Schuh. Ich bin Donja, Hai. Lasst uns weiter auf Schuhreise durchs Deichmann-Universum gehen. In zwölf Folgen lassen Mitarbeitende von Deichmann euch hinter die Kulissen gucken. Welchen Weg nimmt ein Schuh bei Deichmann, bevor er in den Läden und bei euch im Schuhregal landet? In diesem Podcast stellen sich die verschiedenen Abteilungen von Deichmann vor. Die Mitarbeitenden erzählen von neuen Trends, über spannende Marketingkampagnen bis hin zur User Experience und den Technologien dahinter. Am besten hört ihr die Folgen in chronologischer Reihenfolge, um keine Station zu verpassen. Woher weiß man, welcher Schuh sich gerade gut verkauft? Und welches Modell sollte man besser reduzieren? Um solche Fragen beantworten zu können, werden Unmengen von Daten erfasst und ausgewertet. Daniel Deutschmann und Kevin Heinecke aus dem Business Intelligence Bereich arbeiten genau mit diesen Daten jeden Tag. Wie das genau aussieht, hört ihr jetzt.
1: Also ich bin Daniel Deutschmann. Ich äh, arbeite seit fünfeinhalb Jahren im Business Intelligence Bereich äh, bei Deichmann. Ähm, Im Speziellen arbeite ich dort mit dem Reporting Tool MicroStrategy und ähm, mache dort, bilde dort ähm, Berichte und Dashboards für Anwender. Gleichzeitig unterstütze ich die Anwender, stelle denen äh, Objekte bereit, damit die auch selber Berichte erstellen können, Dashboards erstellen können und äh, die Sachen dann an andere Anwender rausgeben können. Also ich habe ähm, Wirtschaftsinformatik äh, damals studiert an der Universität äh, Duisburg-Essen und bin danach in in die Beratung gegangen, damals äh, Business Intelligence Beratung. Das heißt, ich habe schon immer so im Bereich äh, Reporting und ähm, Datenbanken gearbeitet und das habe ich halt einige Jahre gemacht und ähm, bin dann zu Deichmann gekommen, weil, also Berater, man reist halt viel und ich komme selber aus Essen. Und als es dann darum ging, eine Familie zu gründen, war tatsächlich der logische Schritt, sich irgendwas vor der Tür zu suchen. Und ähm, ja, da hatte ich dann damals, bin ich damals auf Deichmann aufmerksam geworden. Und ähm, ja, also ein Hauptgrund war auch, dass ich mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit fahren kann. Und äh, ja, das konnte Deichmann mir bieten. Von daher hat es einfach gepasst. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin auch ziemlich froh, dass ich hier angekommen bin. Also das
2: Betriebsklima
1: ist schon, schon sehr angenehm. Es macht echt Spaß, hier zu
2: sein. Also ich bin Kevin Heinecke. Ich bin seit... Mitte 21 als Data Scientist bei Deichmann. Ähm, mittlerweile heißen wir Data Intelligence and Analytics äh, im Team. Und ähm, dort ja, versuchen wir, Datenlösungen zu bauen, um Prozesse datengestützt zu unterstützen und ein bisschen zu erneuern, zu automatisieren. Ähm, und da eben auch mit äh, maschinellen Lernmethoden im Prinzip das Ganze ähm, zu unterstützen und da kann ich aktuell gar keine richtige Kernaufgabe definieren, weil es ein ganzes Spektrum eigentlich ist an Sachen, die wir erledigen müssen. Also wir haben von Engineering-Aufgaben ähm, bis dann ja, Science-KI-Methoden trainieren, ähm, aber auch irgendwie Kommunikation mit dem Business, dass wir irgendwie versuchen Prozesse zu verstehen, ist eigentlich das ganze Spektrum jetzt in den letzten zwei Jahren halt dabei gewesen. Ähm, natürlich immer verschiedener Fokus und ähm, genau, jetzt ganz akut aktuell arbeite ich mir wirklich so in Datenbanken auch ein bisschen ein, ähm, als Beispiel, ähm, um einfach, damit wir ja, Vorarbeit äh, machen für unsere Produkte, damit wir die skalieren können, weil das jetzt aktuell bei uns ein, ein großes Thema ist, dass wir eben das auf Konzerngröße ähm, skalieren, womit wir halt vor zwei, drei Jahren etwas kleiner angefangen haben. Genau, und als Hintergrund, also ich bin eigentlich, äh, ich bin von Haus aus Physiker, äh, also wissenschaftlicher Hintergrund. Ich habe äh, ein paar Jahre, also ich habe in Dortmund studiert, ähm, habe dann ein paar Jahre am Kernforschungszentrum in Genf äh, gearbeitet und da eben Datenanalyse gemacht. Und ähm, habe dann irgendwann aber Lust gehabt, etwas langfristigere Sachen zu bauen, sage ich mal, nicht nur eine Analyse und dann ist fertig sondern ähm, ja irgendwie was ein Produkt auf die Beine zu stellen, was ähm, länger lebt, was irgendwie maintained wird und wächst und, und auch benutzt wird irgendwie und Mehrwert schafft. Und das, ähm, ja, das war bei Deich mal möglich. Und es war sehr Greenfield, also es war alles sehr neu noch. Und, ähm, und wir konnten ganz viel ähm, und können immer noch ganz viel gestalten. Und das, das hat mich halt total überzeugt. Ähm, und ja, ich kann da auch nur zustimmen. Arbeitsklima ist halt super. Äh, das hat mich alles irgendwie dazu gebracht, hier anzufangen.
0: Die beiden bilden also ein großes Aufgabenspektrum im Bereich Business Intelligence ab. Gehen wir mal ins Detail. Wie sieht die Arbeit in den einzelnen Teams genau aus und welche Probleme werden gelöst?
1: Also Ich glaube, der Kern meiner Arbeit ist ähm, tatsächlich so dieses äh, Strukturaufbauen. Also wir holen, sammeln ja quasi alle Daten im Unternehmen, äh, führen die dann in einer Datenbank zusammen das machen Kollegen von uns und ähm, wir gehen dann hin und bauen Strukturen, damit die Anwender möglichst einfach äh, diese Daten auswerten können. Also, dass sie nicht irgendwelche ähm, Programmiersprachen lernen müssen, sondern einfach äh, per Drag-and-Drop die Sachen in, auf einer Website zusammenziehen können, je nachdem, welche Informationen sie haben wollen, und dann leichter an die Auswertung kommen. Und da ist dann vor allem für uns dieser Strukturaufbau sehr wichtig, Gleichzeitig natürlich aber auch, sobald irgendwelche Anwender Fragen oder Probleme haben, die zu unterstützen, ihnen zu zeigen, wie das Tool funktioniert, was sie machen können, was sie nicht machen können. Äh, sie vielleicht zu unterstützen, wenn es darum geht, auch ähm, neue Kennzahlen zu definieren, ähm, die sie dann für ihre Anwendungsfälle brauchen.
0: Und genau in diesem Team stehen aktuell alle Zeichen auf Transformation.
1: Als ich hier angefangen habe, vor fünf Jahren, ähm, war das ganze Reporting schon eher klein gehalten und wir merken, dass die, die, der Bedarf immer weiter wächst im Augenblick. Also es ist schon so, dass ähm, die, die Userzahlen extrem hoch gehen, dass immer mehr Reports erschaffen äh, werden, dass auch die Nachfrage einfach viel größer ist. Also dass grundsätzlich auch diese, diese Datengetriebenheit im Unternehmen zunimmt und äh, das ist für uns auch ein Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht, dass, auch unser, dass wir auch unseren jobscheiner nicht so schlecht machen und dass wir den Leuten helfen können. Also am Ende des Tages ist ja auch unser Ziel, dass wir den, den Fachbereichen helfen können, ihre Prozesse effizienter zu gestalten. Und das scheint ganz gut zu klappen, da im Augenblick, wie gesagt, die, die Nachfrage immer größer wird.
0: Um effizienter zu sein und besseren Support leisten zu können, kommt man auch im Team Business Intelligence nicht an KI und Automatisierungen vorbei.
2: Intelligenz ist ja immer so ein, so ein Begriff irgendwie, also es ist ja eben ein Algorithmus, der trainiert wird, aber das ist natürlich bei uns eine zentrale Rolle, um eben diesen Forecast zu bauen. Und dafür ist es, das funktioniert wirklich vergleichsweise gut und ohne das hätten wir gar keine Möglichkeit, irgendwie was zu optimieren. Also bei uns ist durch das Tool halt einfach möglich, gewisse
1: Berichte dann zu automatisieren, sodass man nicht irgendwie montags morgens hingehen muss und sich noch irgendwelche Zahlen holen muss, die selber im Excel zusammentragen muss, sondern per Knopfdruck die Daten irgendwie holen kann. Und während das am Anfang noch so ein bisschen skeptisch gesehen worden ist, man, man vielleicht auch so ein bisschen Angst um sein, seine normale Tätigkeit hatte oder auch vielleicht das Vertrauen in die Daten gefehlt hat, ähm, so, so schwindet diese Angst im Augenblick und das Vertrauen dahin nimmt zu und vor allen Dingen sieht man den Mehrwert. Also genau das, was wir was wir leisten wollen. Wir wollen die Fachbereiche in ihrer Arbeit unterstützen und man merkt, dass das im Augenblick auch wirklich so ankommt. Und man kriegt das ja auch generell ganz gut mit, dass, dass Daten immer mehr als, als Produkt wirklich gesehen werden. Und, und das ist genau das, was bei uns halt auch der Fall ist. Also auch im Unternehmen, dass, dass immer mehr erkennen, okay, wenn wir die Daten sinnvoll auswerten, haben wir auch, auch einen Mehrwert in, in unseren Geschäftsprozessen. Wir können den Kunden auch bessere Dienstleistungen bieten, können ihnen bessere Produkte bieten. Und ähm, ja, das unterstützt uns natürlich total in unserer Arbeit, dass die Leute das wahrnehmen.
0: Schauen wir aber noch mal ein bisschen konkreter auf die einzelnen Aufgaben, die auf Kevins und Daniels To-Do-Listen stehen. Ein kleines Step-by-Step. -Step. Und wir wollen natürlich auch wissen, was das Ganze mit dem Nike-Code Vision zu tun hat.
1: Also wir sammeln ja quasi Daten aus anderen Quellsystemen, also sowas wie zum Beispiel dem Kassensystem oder ähm, von den Auftragsdaten. Das sammeln wir ja zusammen und das wird bei uns in der Datenbank weggespeichert und ähm, diese, diese, Dieser Eintrag eines neuen Schuhs, ähm, dass neuer Schuh da ist, der erfolgt halt schon in den Quellsystem. Das heißt, bei uns ist es wirklich so, dass die Daten über den neuen Schuh automatisch mit reinkommen und wir merken das erstmal nicht. Ähm, aber wir kriegen es natürlich mit in dem Moment, wenn dann die Fachbereiche an uns herantreten und sagen: Okay, wir haben da einen neuen Schuh und wir brauchen jetzt unbedingt eine Auswertung dazu. Wir müssen wissen, ähm, wie gut läuft der. Also, wie gut wird der verkauft, äh, wird der gut wahrgenommen. Ähm, und dann kommen wir halt mit ins Spiel. Dann merken wir, okay, da ist ein neuer Schuh. Und dann überlegen wir mit den äh, verschiedenen Fachbereichen, ob es jetzt der Einkauf ist, ob es der Verkauf ist, äh, ob es das Controlling ist. Äh, wie können wir das möglichst gut visualisieren, dass man genau an die Kennzahlen rankommt, äh, die der Fachbereich braucht. Und damit die wirklich die Rückschlüsse ziehen können und ihre Verhaltensweisen entsprechend anpassen können.
2: Wir gucken uns tatsächlich für äh, die Auswahl an Produkten, die wir in unserem Tool dann anzeigen, gucken wir uns im Prinzip die Bestellung an der nächsten Saisons. Also wenn wir jetzt sehen, okay, es wird jetzt für die nächste Saison eine Ware bestellt, dann ist das ähm, für uns eben relevant, dass wir sehen, okay, das ist jetzt ein neuer Schuh, den wollen wir wahrscheinlich äh, forecasten, also dafür wollen wir Vorschläge machen und das heißt, sobald eine Bestellung eigentlich für einen Artikel getätigt wird, taucht das bei uns im System auf und ähm, wenn wir, also, das ist eben noch eine, eine Zeile in einer großen Tabelle, äh, von Tausenden von Zeilen. Das heißt, wir sehen jetzt nicht das Bild von, von, dem, von dem Schuh hier, aber wir würden dann sehen, ob zum Beispiel bestimmte Informationen fehlen. Also, es gibt so ein paar Eigenschaften, ähm, wie, wie nennen Saisonalität. Ähm, die wirklich aus der Erfahrung der Einkäufer ähm, und Einkäuferinnen kommt, dass sie einordnen, dieser Schuh wird sich vermutlich verhalten wie jetzt eben ein weißer Sommersneaker, ähm, der hat dann eine bestimmte Abverkaufseigenschaft und sie gruppieren das dann für uns sozusagen, damit der, damit der Algorithmus etwas besser, äh, bessere Vorhersagen machen können. Und da sehen wir dann zum Beispiel schon direkt, okay, für den Schuh fehlen jetzt gerade diese Eigenschaften noch. Und dann können wir das rausziehen, können dann erstmal sagen, okay, hier brauchen wir noch ein paar Daten von euch, das muss eingepflegt werden. Natürlich auch eine Geschichte, das sollte im besten Fall irgendwann mal komplett über ein schönes Tool automatisiert irgendwie im Prozess eingebaut sein. Aber da braucht man immer die Flexibilität irgendwie. Und wenn wir das haben, dann wird er im Prinzip durch unser System durchgeschleust und dann taucht er bei uns immer eben auf als einer von, von vielen Schuhen. Und ja, die einzelnen Artikel sehen wir vor allem, wenn Probleme äh, bei uns entstehen und wir irgendwo vielleicht weiß ich, einen Fehler drin haben oder eine, ähm, eine bestimmte Kombination von, von Randbedingungen haben, die dafür sorgen, dass ein bestimmter Schuh ähm, unerwartet sich verhält. Und dann guckt man sich dann die einzelnen Schuhe mal an und dann äh, sieht man auch mal Bilder von Schuhen und versucht das eben zu debuggen. Das Hauptprojekt, an dem ich jetzt zum Beispiel auch arbeite und was bei uns auch ein Fokusthema ist, ist eben die Preisfindung äh, von Schuhen, dass wir ähm, versuchen, Preisvorschläge zu machen. Wann sollte welcher Schuh wie reduziert werden? Und da äh, sind ganz wichtig eben so Schuheigenschaften, sowas wie äh, haben wir jetzt irgendwie einen weißen sportlichen Sneaker, irgendwie so ein bisschen klassischen Look äh, zum Beispiel, der sich ähnlich verhalt, verhält wie Schuhe, die wir in der Vergangenheit schon mal gesehen haben. Und dann können wir es versuchen, anhand dieser äh, Kategorien einzuordnen und gehen eben davon aus, dass sich der Schuh auch in der Zukunft ähnlich verhält wie, ähm, wie andere Schuhe in der Vergangenheit und dann schauen wir uns eben an, ähm, wie war die Historie zum Beispiel der, des Bestandes, also wie häufig war dieser weiße Sneaker ähm, in äh, Filiale XY vorrätig, an welchem Tag, äh, wie, wie oft wurde er da verkauft äh, und zu welchem Preis. Und das können wir eben in unseren Algorithmus einpflegen ähm, und äh, die Maschine lernt dann eben oder macht uns Voraussage, äh, wie sich der Schuh vermutlich in der Zukunft äh, dann auch wieder verhalten wird. Und darauf basierend können wir dann versuchen, eben Vorschläge äh, herauszufinden, herauszuarbeiten, gemeinsam mit, dem, mit der Einkaufsleitung im Endeffekt, äh, um äh, Preisvorschläge äh, zu machen für ja, diesen, diesen Schuh dann. Ja, bei uns sind die Daten
1: ein bisschen weiter gefächert. Also da wir ja das Reporting haben, haben wir tatsächlich jetzt nicht nur ein Spektrum an Daten, sondern wir haben, fangen tatsächlich bei den Auftragsdaten an, gehen über Bestandsdaten, haben aber auch Logistikdaten drin und am Ende auch die Verkaufsdaten. Das heißt, tatsächlich im Reporting begleiten wir quasi den Schuh über seinen kompletten Lebenszyklus. Wir sehen, wie der Einkäufer den Schuh eingekauft hat, bei welchem Lieferanten, wir können über Logistik sehen, wo sich der Schuh gerade befindet, auf welchem Schiff er ist, an welchem Hafen er ankommt, wann er irgendwie ins Lager kommen soll. Sehen dann, wie der Schuh wirklich vom Lager in die Verkaufsstelle wandern soll. Und dort können wir dann auch sehen, wie tatsächlich, wie gut sich der Schuh verkauft, wie viel davon wieder zurückkommt. Sehen auch zum Beispiel so Sachen wie, über welchen Vertriebskanal wurde der Schuh verkauft. Wurde er zum Beispiel über einen E-Shop verkauft oder über... Einen stationären, eine stationäre Verkaufsstelle und darüber lassen sich natürlich viele Rückschlüsse ziehen und viele Verbesserungen dann auch tatsächlich zum Beispiel in der Platzierung des Schuhs vornehmen oder in der in der Bewerbung. Wir haben auch zum Beispiel Aktionsdaten, was dann natürlich in die, in die Sparte von, von Kevin auch reingeht mit drin. Das heißt, wir sehen auch, wenn zum Beispiel ein Schuh reduziert wird, wann wird der Schuh reduziert, wie viel wurde er reduziert, wie gut wurde er nachverkauft.
0: Diese geballten Informationen werden aber natürlich nicht mehr händisch verarbeitet. Auch hier unterstützt ein Algorithmus.
2: Genau, das, also wir, wir haben eben so einen KI-Algorithmus, der mit historischen Daten getrainiert wird. Also der, der guckt sich, der lernt im Prinzip, wie sich bestimmte Schuhe abverkaufen dass sich eben ein weißer Sneaker, irgendwie sommerlicher Look äh, anders abverkauft als jetzt ein Kindergummistiefel zum Beispiel. Ähm, wenn wir das korrekt einsortieren, können wir das eben auch entsprechend lernen. Wenn jetzt ein neuer Schuh dazukommt ähm, mit den neuen Schuhdaten, da brauchen wir eben alles, um den auch einzukategorisieren ähm, und <lacht> können dann anhand dieser Eigenschaften und ähm, anhand ja, der Tage, wie viel wir in die Zukunft verkaufen wollen, können wir versuchen, das vorauszusagen, wie hoch der Absatz sein wird in bestimmten Läden. Und ähm, jetzt kommen eben die, äh, das Feedback der Einkäufer, beziehungsweise die Wünsche der Einkäufer dazu sozusagen. Die können wir jetzt in unserem System nämlich festlegen, ähm, wie viel Prozent des Schuhs sich über einen bestimmten Zeitraum abverkauft, so, abverkauft werden sollen. Und ähm, dann können wir eben jetzt. Wenn wir noch bestimmte andere ähm, Randbedingungen sozusagen einbauen, dass wir sagen, sowas wie, wir wollen einen Schuh nur alle zwei Wochen zum Beispiel reduzieren, wir wollen den maximal vielleicht dreimal reduzieren, wir haben nur bestimmte Preise, die erlaubt sind, ähm, dann können wir ähm, mit diesen Regeln eigentlich so alle möglichen Zukünfte sozusagen ausrechnen und können eben sagen, okay, ähm, wir haben jetzt einen Preis von einer Reduzierung von äh, 30 Prozent vielleicht, und dann wollen wir den in zwei Wochen auf 50 Prozent reduzieren und dann nochmal zwei Wochen später auf 75 Prozent und können dann für diesen Pfad, können wir dann komplett ausrechnen, wie viele Verkäufe erwarten wir dann insgesamt in ganz Deutschland oder eben in, je nachdem, wo wir eben uns das anschauen und können dann über den ganzen Pfad hinweg auch ausrechnen, wie eben der Bestand sich entwickelt und deshalb können wir gucken, ob wir das Ziel, was uns der Einkäufer, die Einkaufs-, Einkäuferin vorgibt, ob wir das erreichen oder nicht, und wenn wir das Ziel erreichen, können wir dann noch versuchen, das Datum zum Beispiel, wann die Preisreduzierungen eingespielt werden, zu variieren oder die Preise wirklich selber zu variieren, um dann zum Beispiel den Ruhrertrag dann zu maximieren. Und das sind jetzt aktuell jetzt ganz konkret die Randbedingungen, die wir uns anschauen. Und auf die Art und Weise können unsere Vorschläge ein bisschen gesteuert werden. Und diese Vorschläge, die spielen wir dann in so ein System ein. Wir haben eben so eine kleine Web-App sozusagen bauen lassen, wo diese ganzen ähm, Entscheidungen getroffen werden können. Und äh, die relevanten Einkäuferinnen, die werden dann ähm, sich das anschauen, können sich die Reduzierungsvorschläge anschauen, können sich bestimmte ähm, andere Eigenschaften der Schuhe noch anschauen, wie Bestände sind, wie sie sich abverkauft haben und können dann eben eine Entscheidung treffen, ob sie unserem Vorschlag ähm, folgen wollen, ob sie es lieber anders machen wollen oder einfach den Schuh gar nicht anfassen wollen. Und äh, wenn diese Entscheidung getroffen wurde, äh, dann wird das eingespielt in unser Warenwirtschaftssystem und, und das landet dann irgendwann auf dem Kassensystem und dann wird wirklich am Ende des Tages in den Verkaufsstellen eben der Preis auf den Schuh geklebt und das ist sozusagen der Weg von, von den Daten, die wir einlesen und die historischen Daten dann bis zu einer Preisentscheidung, die dann getroffen wird am Ende.
0: Genau. Wer jetzt aber denkt, datenlastige Jobs wären nicht kreativ, dem würde Kevin widersprechen. Regelmäßig neues Lernen ist fest eingeplant.
2: Also wir haben bei uns tatsächlich äh, ein, ein Dev-Day ähm, etabliert, wo wir alle vier Wochen uns im Endeffekt den Kalender freihalten, um uns für Themen Zeit zu nehmen, für die man sonst eigentlich nie Zeit hat. Ähm, die auch nicht unbedingt was mit dem täglichen Geschäft zu tun haben müssen. Ähm, die uns aber extrem weiterbringen. Ähm, wir haben jetzt hier in dem Raum, wo wir gerade sind, der ist dann für uns, den blockieren wir uns und und machen dann ähm, am Morgen so eine Art Pitch, wo man, wenn man Ideen hat, weiß ich nicht, ich möchte mir ein neues Tool mal angucken oder ich habe mal Lust, eine andere Programmiersprache mir anzuschauen, die irgendwie äh, sich spaßig anhört, dann stelle ich das kurz vor. Wenn andere Leute auch Lust darauf haben, setzt man sich danach zusammen und ähm, guckt einfach mal, was man alles so lernen kann an einem Tag. Und das ist erstens eine super Atmosphäre. Das macht total Spaß, dann sich dann so Sachen anzugucken. Ähm, man lernt eben einfach neue Dinge, die man sonst wahrscheinlich sich nie angucken würde, weil man in der Freizeit vielleicht dann doch keine Zeit dafür findet. Ähm, und sonst eben im täglichen Geschäft eigentlich auch da sich nicht mal irgendwas für den ganzen Tag für freiräumen kann. Und das Schöne ist eben, dass es natürlich auch als Team einfach schön ist, dass man mit Leuten, wo man jetzt nicht direkt mit dem Projekt zusammenarbeitet, sitzt man dann an dem Tag zusammen und, und äh, lernt andere Perspektiven kennen. Uh, und da ist bei uns halt zum Beispiel, habe ich vorhin erzählt, als Technologie, Airflow und, und Kubernetes, da haben, wir, da haben wir am Dev Day erkannt, dass es halt kein Hexenwerk ist, das aufzusetzen und uh, haben das dann adaptiert. Und uh, ein paar Wochen später hatten wir dann ein System am Laufen und es ist mittlerweile super essentiell und, und zentral für uns, uh, für unsere ganzen Prozesse. Und das ist halt an einem Dev Day uh, entstanden. So und das macht das macht einfach Spaß. Also wir haben auch alle, wir freuen uns immer darauf uh, und sind dann irgendwie alle vor Ort und sind zusammen da und, und können. Ja, können uns einfach irgendwie so ein bisschen nach vorne bringen ähm, und die Perspektiven mal ein bisschen ändern. Ja.
0: Und wie sieht die Perspektive beider Teams aus? Wie hängen die Aufgaben zusammen? Und wo sind die wichtigsten Schnittstellen?
1: Ich glaube, bei uns ist es so, dass wir so dass das, das äh, Gesamtbild ganz gut abbilden und äh, damit wirklich so diesen, habe ich ja vorhin schon gesagt, vom, vom Auftrag, der Auftrag wird erfasst bis zum, der Schuh wird verkauft, alles abbilden bis nachher zum, zum Bereich Abverkauf. Und dazwischen findet natürlich irgendwann eine Reduzierungsaktion statt. Und das ist der Bereich, wo, wo dann quasi auch Kevin und sein Team eintreten, wo die dann die, die Reduzierungsaktion definieren, anhand der, der Technologien, die sie haben. Und dann ist es halt so, dass diese Reduzierungsaktion dann auch hinterlegt wird, wir die wiederum feststellen und dann am Ende ähm, auswerten, inwiefern diese Reduzierungsaktion Früchte getragen hat oder eben nicht. Das heißt, also ich persönlich würde so sehen, dass wir so das drumherum beschreiben und ähm, das Team von Kevin so ins Detail geht und dann wirklich Aktionen definiert, was muss jetzt gemacht werden und diese, diese Aktion dann an die Einkäufer rausgibt nach dem Motto, okay, wir haben hier herausgefunden, ähm, diese Reduzierungen sind das Sinnvollste, macht das und danach können die Einkäufer wieder bei uns nachvollziehen, ob dass jetzt auch wirklich das Richtige für sie war. Also außer du, Kevin, siehst das irgendwie anders.
2: Nee, ich glaube, es gibt halt auf jeden Fall eine gemeinsame äh, Grundlage. Das sind natürlich die Daten, dass wir, dass wir eine gemeinsame Datenbasis haben, ähm, auf die wir beide drauf gucken. Ähm, und dass auch von Reports zum Beispiel, dass es super sinnvoll ist, super wichtig ist für uns auch, dass man hinterher eben genau wie du sagst sieht, was was eigentlich passiert ist. Das ist irgendwie, das sind so ganz konkrete Schnittstellen, die man hat. Ähm, und wenn wir zum Beispiel einen Forecast machen, dass wir dann immer noch zurückspielen in ein System, dass wir dann verfügbar machen, dass man auch den einzelnen Forecast irgendwie sich in einem Report dann irgendwann mal anschauen kann, um basierend darauf vielleicht entweder den Forecast zu beurteilen oder ähm, eben auch andere, andere Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, da, ähm, da geht es immer mehr in eine Richtung hin und her, dass man sich einfach etwas freier sozusagen von jetzt äh, irgendwie Abteilungsgrenzen dann irgendwie austauschen äh, wird. und und man das eben auch macht. Was ich halt auch einfach für die Arbeit toll finde, ist, dass wir eben gemeinsam wirklich irgendwie ein, ein dieses Ziel haben, dass man irgendwie was, Kontinuität da drin hat, dass wir ein, was bauen, was einfach, äh, ja, habe ich vorhin schon im Prinzip gesagt, dass wir ein, ein, ein Produkt bauen, was einfach länger am, am Leben äh, bleibt, als, ähm, als jetzt nur ein so ein kleines Projekt, Report oder irgendwie sowas, äh, den man einmal macht und danach äh, verschiedene deiner Versenkung, das finde ich irgendwie auch einfach angenehm, dass man weiß, dass man da irgendwie einen Beitrag leistet. Ja.
0: Zu sehen, welchen Einfluss die eigene Arbeit hat, scheint nicht nur im Business Intelligence Team ein großer Motivator zu sein. Aber nicht nur das.
1: Ich glaube, der, der Punkt Wissenszuwachs ist, ist ganz groß. Also ähm, wir haben schon von, von der Reporting-Sicht, äh, sind wir, glaube ich, relativ modern aufgestellt. Und äh, da kann man sehr schnell neues Wissen gewinnen, wenn man das möchte bei uns. Es ähm, ist auch so, dass tatsächlich die erfahrenen Leute immer wieder auch gerne Tipps geben, die Leute irgendwie abholen und versuchen ihnen ähm, die Sachen näher zu bringen, damit sie einfach äh, schnell in die Themen reinkommen. Zum anderen ist es aber auch eine Sache, ich meine, wir reden bei Deichmann von Europas größten Schuhhändler. Ähm, es ist bei uns jetzt so, dass wir mit vielen Fachbereichen zu tun haben, man kriegt, ganz viele Einblicke in die, in die Prozesse. Also das, was man als Außenstehender einfach nie kriegen würde. Es ist, es ist finde ich persönlich mega spannend. Ich habe noch nie so viel über den, den Prozess beim Schuhverkauf gewusst, wie ich, wie ich jetzt weiß.
0: Dass so viel Wissen verfügbar ist, liegt am Teamwork. Davon ist Daniel überzeugt.
1: Ja, bei uns in der Abteilung ist es so, dass wir verschiedene Spezialisten im Bereich Data Warehouse haben, also sprich Datenbankadministration, beladen von Datenbanken. Und dann ähm, viele Spezialisten im Bereich Reporting. Ähm, ich glaube, bei uns allen kommt zusammen, dass wir ähm, mit Datenmarken gut umgehen können. Sprich, wir können SQLs äh, schreiben und verstehen. Sprich, analytisches Verständnis ist natürlich da so ein bisschen Grundvoraussetzung. Was aber auch gleichzeitig alle auszeichnet, ist äh, eine kommunikative Fähigkeit. Also während das früher, glaube ich, nicht so groß war im, im Bereich it hat das sehr stark zugenommen, weil wir einfach ganz viel im Austausch mit den Fachbereichen sind. Und wenn wir uns da nicht verständigen können, wenn wir nur in unseren Codes irgendwie festhängen, dann, dann können wir halt keinen Erfolg haben. Dann werden wir niemals die Bedürfnisse der, der Fachbereiche erkennen und ähm, können die dann auch nicht erfüllen. Und äh, von daher ist, es, ist so diese Mischung von, von technischem Verständnis als auch kommunikativen ähm, Fähigkeiten bei uns äh, sehr gefragt.
0: Eins ist klar. Der Fachbereich wächst und mit ihm die Möglichkeiten.
1: Man merkt, dass man in die Businessprozesse prozesse äh, mit eingreift. Dementsprechend werden immer qualifizierte Leute gesucht. Leute, die was, die was können, sind immer herzlich willkommen. Ähm, Leute, die was lernen wollen, sind auch herzlich willkommen. Ähm, wird in den nächsten Jahren wird, der, wird unser Bereich, glaube ich, wachsen, groß wachsen. kann ich mir sehr gut vorstellen. Und äh, von daher ähm, haben die Leute natürlich auch einfach die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, ja, die Leute können sich einbringen. Die Leute können, können viel lernen. Wenn jemand einen guten Vorschlag hat, dann wird er gehört und dann wird er drüber geredet. Und ähm, dann ist es egal, ob man gerade ein halbes Jahr da ist und ein halbes Jahr Berufserfahrung hat oder ob man zehn Jahre da ist. Derjenige, der die gute Idee hat, hat die gute Idee und er hat auch das Recht, Prozesse, die nicht gut sind, äh, zu kritisieren.
0: Stichwort Wachstum. Die Teams rund um Daniel und Kevin suchen aktuell KollegInnen. Oder ganz konkret...
2: Data Analyst, Data Scientist, Data Engineers und Product Owner. <lacht> man kann auch gerne als Werkstudent äh, äh, ansteigen. Und ja, also an jeder Ecke Ärmel hochkrempeln und wenn man Lust auf irgendwie einen Bereich in diesem Spektrum hat, äh, dann immer gerne. Also Hauptsache man ist offen. Ähm, wenn man Erfahrung hat, super. Wenn man keine Erfahrung hat, kann man ganz viel lernen.
0: Das war das Team Business Intelligence. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick gekriegt und konntet ein paar nützliche Infos mitnehmen. In der nächsten Folge unserer Schuhreise schauen wir, was im E-Commerce passiert. Hört also gerne wieder rein, bewertet den Podcast mit 5 Sternen, wenn ihr möchtet und abonniert von Kopf bis Schuh, damit ihr keine Folge verpasst. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wird produziert
0: von Podstars bei OMR.